0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, дорогие слушатели. Селям алейкум. Урмитар. Это проект Мусафир Вахты». Время гостей. У микрофона Халисей Зинедин. Друзья, на самом деле сегодня очень интересная тема. Э, тема, которую я хотела затронуть давно, но она для меня настолько деликатная, что я, если честно, постоянно ее оттягивала. И говорить мы сегодня будем о депрессии. Не только потому, что наступила весна, а... Просто потому что важно знать, что это такое. И сегодня у меня в гостях э, прекрасные гости. По теме психологии уверена, что вы уже знаете, кого я зову. Это практикующий психолог Арза Монбетова. Добро пожаловать, Арза, Селям Алейку.
1: Алекам сирам, халися. Очень рада вас слышать и быть сегодня с вами.
0: На самом деле я тоже очень рада, и я понимаю, что у нас стала такая традиция проводить эфиры там, раз в два месяца, посвященные теме психологии. Сегодня мне бы очень хотелось поговорить на тему депрессии.
1: Разве что такое депрессия? Ну, на самом деле депрессия — это психическое расстройство. Uh -huh. И основные признаки этого психического расстройства — это... Сниженное настроение, заторможенность мышления и двигательная заторможенность. Это достаточно сложное клиническое состояние. И э, говорить о нем так легко, как люди в обыденности говорят: ой, mm -hmm. у меня депрессия mm -hmm. э, не имеет места быть. Нет, так не должно быть. Ведь депрессия это действительно сложно. Это э, я могу сказать даже так: не каждый человек в своей жизни пережил депрессию. Mm -hmm.
0: Поняла. Потому что, вот, как я помню, многие думают, что депрессия – это плохое настроение, когда хочется смотреть фильм, есть мороженое. И я точно понимаю, что это вовсе не так. И термин «депрессия» сегодня встречается очень часто и используется точно в большинстве случаев без основания. Как ты думаешь, почему люди диагностируют себе крайнюю меру?
1: Ну, во-первых, есть такое понятие, как мода. Мы смотрим сериалы, мы смотрим американские сериалы, различные зарубежные сериалы. Ведь раньше с понятие депрессии особо не употреблялось. На, ну, по крайней мере, в нашей стране такого не было понятия. Люди об этом особо и не знали, по факту. И посмотрев, как голливудские звезды болеют, страдают и так далее, люди, чтобы объяснить, что человеку плохо, он просто употребляет это понятие. Он подразумевает, что «мне плохо, обратите на меня внимание, пожалуйста». И почему-то называет это вот понятием депрессия.
0: Я поняла. Депрессию может определить только специалист, и человек, опираясь на свои знания, может ли это сделать самостоятельно?
1: Человек может предположить, что у меня, допустим, депрессия, но определить может только специалист, и к тому же ну, у специалиста есть инструментарий для того, чтобы это сделать.
0: Да, можешь поделиться, что это может быть? Вот. Как новый ну, специалист нас... определяет, что это депрессия?
1: Смотря, к какому специалисту вы сначала обращаетесь. Если это психолог, психотерапевт, то э, начнется все с опросника, если это не глубокая клиническая депрессия. Тут нужно еще понимать от тяжести депрессии и от типа депрессии, что это за депрессия. Угу. Конечно же, в основном это начинается с опросника. Опросник Бэйкол очень популярный. Если это психиатр, у него свои будут инструментарии. У mm -hmm. каждого специалиста будет что-то свое.
0: Вот ощущение разочарования для многих – это депрессия. Как ты считаешь, правда, что людям удобно думать о том, что у них депрессия, депрессия, которую они диагностируют себе сами, и объясняют это только лишь ощущением разочарования,
1: пустоты, усталости, апатии? Uh, ну, во-первых, uh, тут недоинформированность какая-то у людей происходит. У нас сейчас очень много информации попадает нам, но мы uh, как бы берем ее, но она вся поверхностная. И да, действительно легче сказать, что у меня депрессия, чем uh, столкнуться uh, как бы напрямую со своей проблемой и ее решать. Ведь депрессия, кажется, что это более сложное состояние, поэтому я не могу тут ничего сделать. И мне тут легче, вот она есть. Решать я ничего сам не буду. Тут какой-то включается синдром какой-то беспомощности, фейковой беспомощности. Человеку так удобно. Удобно,
0: конечно. А когда она начинается?
1: Когда уже? Вы имеете в виду депрессию? Да, Или да, да, да. Депрессия, депрессия, депрессия. Как
0: она начинается?
1: Когда? На самом деле депрессия начинается... Не бывает какой-то одной причины депрессии. Это э, совокупность факторов. Это очень много со всех сторон, когда подступает, переполняет человека... Э, переп... Проблемы переполняют человека, и начинается депрессия. Но на самом деле тут нужно четко разделить типы депрессии, потому что существует э, как эндогенная депрессия, э, соматогенная, эндогенная и экзогенная депрессия. Это что такое? О, сомат... Объясню теперь нормальными словами. Соматогенная депрессия — это депрессия, которая сопутствует какому-то заболеванию. Например, онтологии, да? Это как пример. Сахарному диабету. Такое возможно. То есть человек болеет, и на основании этого еще одна болезнь. То есть депрессия. Э -э Говорить про эндогенную депрессию, там очень много споров есть по этому поводу. Это генетическая предрасположенность. В общем-то, у тебя есть вот такая предрасположенность, и ты, будешь, и, скорее всего, ты периодически будешь подать депрессию. Понятное э -э 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 дело, что от каких-то внешних факторов тоже будут влиять. И Наша любимая экзогенная депрессия ⁇ это, это депрессия, которая возникает из-за внешних факторов. То есть работа, проблемы в личной жизни, все плохо, в обществе все плохо, и человек не выдерживает просто, и впадает действительно в депрессию.
0: Uh -huh. а, скажи, пожалуйста когда человек понимает, что, возможно, это не просто плохое ощущение самого себя, не просто плохое настроение и разочарование, и он понимает, что ему нужно обратиться к специалисту, как понять, к какому из специалистов ему нужно и важно обратиться? Вот именно в этот момент он такой деликатный. Ты как бы и боишься обратиться, потому что ты боишься открыть еще что-то новое. Это как... Ящик Пандоры, ты, ты не знаешь, что там будет тебе и так плохо, а ты понимаешь, что тебе может стать еще хуже.
1: А да, на самом-то деле это такая большая проблема, потому что когда э, человек приходит терапевта, вот у нас сейчас, допустим, у меня плохое самочувствие, я иду психотера... э, просто терапевту, обычному семей... терапевту, семейный ликарь, вот. то тебе, конечно же, сразу выписывают э, какие-нибудь успокоительные таблетки, без основания, без каких-то проверок, понимаете? И mm -hmm. это действительно большая проблема. Э, Мое мнение, что стоит сначала обратиться к психотерапевту, либо к психологу, просто к консультанту, и специалист посмотрит по вашему состоянию, Нужна ли вам психотерапия сейчас? Или, может быть, это более сложное состояние? И вам стоит пойти к психиатру и подкрепиться уже медикаментами?
0: Угу. Все-таки путь этот нелегкий. Сначала взять себя в руки, потому что это еще сложнее. Сделать Но... шаг к действию, потому что и так я понимаю, что это состояние одно из худших в жизни человека, когда его окутывает депрессия. А скажи, пожалуйста, э, депрессия возникает как-то неожиданно, либо это накопительный эффект каких-то э, ранних процессов?
1: Это накопительный эффект, и к тому же, вот э, ты говоришь, взять себя в руки и пойти. Если человек в глубокой депрессии, он даже в руки себя не сможет взять. Тут э, обязательно помощь семьи, близких людей, которые его поддерживают. Э, в сложных клинических случаях человек не встает. Может полгода не вставать, просто лежать. Mm -hmm. И это сложно очень. Да. И как раз такие лечения начинаются с активации. То есть того, что человек начинает потихонечку вставать, mm -hmm. двигаться, есть.
0: Арзе, вот у меня тут вопрос гендерного характера. Депрессия у женщины и мужчин,
1: она отличается? Ну, насколько мне известно, что женщины более подвержены депрессии. Ну, это те исследования, которые, которых я читала. Но Просто женщины более эмоциональные и более чувствительные. Это может быть с этим связано. Но это я так для себя объясняю. Uh -huh. А по поводу депрессии просто клиническая, но ну, я бы не сказала, что какие-то особые отличия есть у мужчин и у женщин. Uh -huh. Uh -huh. А тут получается, что человек превращается в такого овоща по факту, если это сложное состояние.
0: Ох, тему мы сегодня, конечно, затронули очень серьезно. И ты сейчас сказала о признаках депрессии. Подскажи, пожалуйста, а изменяется ли у человека в этот период мышление?
1: Да, конечно. Мышление при депрессии, оно становится такое более вялое, мучительное. Оно требует каких-то особых усилий. То есть человеку очень сложно собраться, он не может четко выразить свои мысли. И да, действительно, и внимание, вот что очень, кстати, характерно для депрессии, рассеянность внимания.
0: Подскажи, пожалуйста, депрессия может возникать как, как причина того, что человек употреблял какие-то гормональные препараты, и как побочное действие у него возникает депрессия. Такое может быть?
1: Ну, насколько мне известно, есть препараты, которые такое дают. Uh -huh. Но тут э, больше психиатру вопрос, чем ко мне. Uh -huh.
0: Я поняла. Э -э, скажи, пожалуйста, как быть, если человек не может дифференцировать, от чего ему плохо, и он не может понять, что и когда это произошло?
1: Вот как раз в этот момент стоит идти к психотерапевту. Это ваша прям... Вы клиент психотерапевта. Mm -hmm. Он вам поможет разобраться с этим и принять решение, что дальше делать.
0: Mm -hmm. Были ли у тебя пациенты с депрессией?
1: Да, у меня была когда-то, когда я начала только работать, у меня была девочка с депрессией. И я как начинающий тогда специалист, я поняла, что я просто не вытянула. Mm -hmm. И я передала ее другому специалисту. А так с депрессией нет, я больше не сталкивалась. как-то на самом-то деле к нам попадают такие клиенты, такие как мы и те проблемы, которые нам скидывают. Это точно. Поэтому депрессия это не ко мне немного. Я поняла в
0: Возвращаюсь все-таки к людям, у которых диагностируется депрессия. Почему возникает? очень много самообвинения. Человек настолько сильно копается в себе, что он э, готов просто прибежать к суицидальным каким-то моментам. Но это очень страшно. Как это происходит? Что происходит в голове у этого человека?
1: Э, на самом-то деле это такое состояние, что человек все на... ну, То есть э, по все 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 что накопилось начинает выходить за берега называется так все всплывает все проблемы, которые возникали до этого они всплывают, накапливаются, накапливаются. это ну, сложно объяснить что у человека этого в голове mm -hmm. это, э, это говорить если о сложном случае каком-то клиническом таком допустим мы когда-то проходили практику в психиатрической клинике. И вот там была девочка со сложной депрессией. То есть, ну она совсем, она просто была как... Овощ. Ну вот, овощ, да, она ходила, просто ходила. Я не разговаривала особо. Что у нее в голове, ну, я очень не могу ответить на этот вопрос. На самом деле бывают такие случаи депрессии, когда это легкая депрессия, то человек может даже и не осознавать, что у него депрессия. Я знаю случаи, когда девушка не осознавала, что у нее депрессия, ей было очень плохо. Действительно, ей было нехорошо, но она считала, что она может сама справиться. И что было таким ярким признаком, она очень сильно набрала весе. Вес э, во время депрессии человек может либо терять сильно вес, либо набирать. К тому же таких ну, 20 килограмм, вот, представьте uh -huh. себе. Да, но она справилась сама с этой депрессией. Но это редкий случай.
0: Очень редкий. вот У меня и такой же вопрос. все таки депрессию диагностирует специалист. Человек может примерно догадываться по каким-то очень э, значимым общим признакам о том, что у него депрессия. Какое-то количество людей могут отвергать информацию, э, ведь психологически просто воспринимать э, и так тебе плохо, еще знать, что у тебя депрессия, но это прям посмотреть правде в глаза. Не каждому это дано. Не каждый может э, понимать, что он хочет с этим работать. Не каждый хочет решать эту проблему. Ведь это проблема, правильно, которую нужно решать и лечить.
1: Конечно, однозначно. Ее нужно лечить. Именно ты правильно сказала лечить. И, и часто действительно это медикаментозное лечение.
0: А, а у меня такой вопрос. Для близких людей у которых там, брат, сестра, подруга, мама, папа, у которых диагностировали депрессию, как им себя вести, как им не, не быть вдалеке, но в то же время быть эмпатичным по отношению к близкому человеку.
1: Ну, начнем, с, наверное, все-таки с какой-то заботы минимальной. Ведь людям нужна в этот момент поддержка. Как бы они ни говорили, что нет, мне ничего не надо уйти от меня, люди нуждаются в поддержке. Может быть, это не должна быть какая-то такая, э, не знаю, задушливая поддержка, да, назовем так это. А просто быть рядом и помогать человеку, когда ты видишь, что он в этом нуждается.
0: Вот как-то так. Ой, как хорошо ты сказала о том, что просто быть рядом, это так важно. Это так важно просто находиться. Наверное, с одной стороны, это так просто и так много, но эмпатия — это суперсила 21 века, мне так кажется. Потому что э, она, она лечит, точно она
1: лечит. Да, это, конечно, очень хорошее качество человека. Эмпатийность — это, да, это все, наше все. Подскажи, пожалуйста, человек,
0: э, страдающий депрессией, и как он может быть более эмпатичен по отношению к себе?
1: Но человек, который страдает депрессии, ему настолько сложно, что он... Э, ну, поведовать что-то вот так, либо вот так сделать, тут, я считаю, неуместно. Он будет работать специалистом, и у каждого будет какая-то своя история и какая-то своя проблема. И он будет э, сам сталкиваться со своей проблемой.
0: И там уже решать. Угу. Раз, если говорить о э, сезонной депрессии, вот сейчас мы перешли от зимы к весне. Э, ожидаем солнышко, но как-то какие-то люди, смотрю, ходят очень грустные. Что это? Не хочется им, ну, конечно, это... мне диагностировать депрессию. Я не имею на это никакого права. Ну, когда я езжу в метро, несмотря на то, что все в масках, но глазки людей какие-то очень грустные.
1: Ну, на самом-то деле и меняются, погодные условия меняются. Да и вообще сезонная депрессия, она тесно связана с нехваткой питательных веществ для нервной системы, нехваткой витаминов. И то есть это может быть сугубо биохимический процесс, не связан с психологией никак. Ведь нашему организму очень нужны витамины, как минимум витамин Д. Вот я могу сказать про себя. Мой залог успеха – это витамин Д. Вот, ну, по как минимум для того, чтобы не попадать такое состояние в этот период, такой сложный острый период переход с зимы, видишь, особенно, ослабина из осени в зиму, стоит все-таки проверяться и ну, пройти к врачу, и чтобы он тебя выписал анализы и посмотрел, ты какие у тебя показатели в норме, а какие отличаются, может быть, во время попить витаминов.
0: Угу. Вот
1: как-то так это больше.
0: Да, ну, как правило, я думаю, что э, культура медицины в жизни каждого человека, она все-таки будет существовать. Э, э, люди не будут докторами сами себе, несмотря на то, что мы сейчас живем в эпоху, когда многому можно научиться, но есть специалисты, кому важно и нужно обращаться, и то, что касается здоровья человека. Вы у себя одни, дорогие слушатели. И второго вас никогда не будет, никогда не было. И сейчас важно ценить себя и свою жизнь.
1: Ой, какие да. хорошие слова,
0: Алексей. Разве ты знаешь, на самом деле мне так сильно откликалась эта тема депрессии. Я очень много всего слышала. Я много прослушала подкастов. Я читала психологов, но мне как-то мне не до конца была понятна эта тема. Почему так? И вот мне, конечно же, мне как человеку хочется всех проявить эмпатию, обнять людей и помочь. Но я понимаю, что так не работает. Да, это временная история. Но жизнь человека... Как человек, выходя из депрессии, уже все, вот он восстановился, не знаю как называется это состояние, этот период в жизни, наверное, новое обновление, как минимум точно. Да, что происходит в его жизни? Люди, которые
1: выздоровели, как меняется их жизнь? Ну, как минимум, их жизнь загорается новыми красками, появляется яркость жизни поднимается настроение, появляется удовольствие от каких-то вещей обыденных, которые раньше приносили счастье и радость человеку. Ведь во время депрессии это все исчезает. Человеку легче становится, он наполняется силой, энергией, уже и как-то в себе более уверен. Это действительно, знаешь, такое обновление и оживление. Вот так ясна. сна все просыпается, и человек точно так же просыпается. Класс, то есть сейчас
0: э, в скором времени людей, которые э, вне, вне депрессии, будет больше, правда?
1: Да, я на это надеюсь. Очень на это надеюсь.
0: Это было бы прекрасно. Скажи, пожалуйста, у человека с депрессией постоянное положение ⁇ это лежать в кровати. Нужно ли прерывать это состояние? Как-то угрожает ли это его жизни?
1: Конечно, однозначно. Во-первых, начнем с того, что вот это прерывание этого состояния, и это первый шаг к выздоровлению. То есть человек начинает двигаться. Это такое вот, не буду говорить, что шаг, но шажочек к тому, чтобы он становился лучше. И, в общем-то, конечно, представьте себе, постоянно лежать. Mm -hmm. это, это как и не только психическому здоровью, но и соматическому здоровью ведь очень сильно вредит.
0: Mm -hmm. Роза, хочется поговорить о людях с тонкой душевной организацией. Так я их именую. Мне кажется, что этим людям свойственно впадать в депрессивное состояние. Подскажи, пожалуйста, как они могут выстроить инфраструктуру вокруг своего «я», вокруг своей тонкой душевной организации и не впадать в это состояние?
1: Жизнь таких людей, она построена на скачках нейромедиаторов. Mm -hmm. которые, в общем-то, и предопределяют их настроение. И зачастую эти люди, люди они достаточно творческие такие. А потом им важно постоянно получать какие-то разнообразные эмоции, заниматься разнообразной деятельностью, пробовать что-то новенькое, саморазвитие и так далее. В общем-то, не сидеть на одном месте. Вот этим людям действительно нужно э, стараться максимально раскрыть свой потенциал и что-то постоянно делать рисовать, я не знаю, там петь, вот все что угодно. И так, в общем-то, разнообразить свою деятельность, и зима-то пройдет, mm -hmm. и сезоны депрессии не будет. Mm -hmm. Ну, Вероятность, по крайней мере, велика, если человек будет работать над собой.
0: Все-таки непрерывная работа над собой в течение жизни она дает свои плоды. Человеку даже некогда, правда? Вот человек, который занят собой, ему иногда, ну не то чтобы ему некогда страдать депрессией. То есть он не, не то, чтобы он не так часто э, может задуматься о чем-то плохом. Он из своего плохого трансформирует это уже в совсем другое состояние уже алле оп, было плохое, плохого не стало, и живем по-другому. Как-нибудь э, по-другому. Это как люди э, после 40 не страдают кризисом 40 лет, потому что им просто некогда, вот они не успели, они забыли, ой, а в 55 они уже поняли, что, О, а как бы и не было, потому что я была занята своей жизнью, у меня было столько дел, что я об этом даже не подумала. Да, было некогда. Вот и все. Да, да, было некогда. Возвращаюсь к людям с тонкой душой, я понимаю, что таким людям очень сложно выбрать хорошего психотерапевта и сделать это самостоятельно. По какому принципу важно выбирать себе специалиста?
1: Ой, это достаточно такой, знаешь, спорный вопрос, и у каждого будет свое мнение, но, по моему мнению, каждый видит для себя, себе какого-то подобного по душе, просто специалиста по душе. И мне недавно пришел один клиент, но и говорит, я такой счастлива, что я вас нашел, такой счастлива. Я говорю, а почему вы так говорите? А я там послушал, ну, называют человека, другого специалиста. Ну, ну вообще, такой бред несёт. Я говорю, так нет, просто мы с вами просто близки по душе. Это не говорит о том, что другой специалист, он плохой, он просто другой. У него будет свой клиент. Тот, который подходит ему. Угу. То есть это ведь не работает в одну сторону. Есть такой момент, что э, наши клиенты, они такие же, как и мы, и мы такие же, как и они. То есть мы находим друг друга, и мы друг другу нравимся, назовем это так. <с> вот.
0: Как интересно. Uh
1: -huh. Я, ты знаешь, вообще вот
0: правило зеркала для меня важной работы, но я никогда не задумывалась о том, что пациент, который приходит, он тоже зеркалит специалиста. А специалист зеркалит пациента. Ну, в какой -то степени, да. Uh -huh. Интересно. А, Роза, подскажи, пожалуйста, почему человек не хочет избавиться от боли и не хочет избавиться... Но хочет избавиться от жизни. Вот все таки про депрессию уже в таком более глубоком смысле, когда суицидальные
1: мысли возникают. Ну, а Насчёт того, что суицидальные мысли — это не только мысли, если это не так уж страшно. Mm -hmm. У человека, каждого человека в жизни хоть раз случались суицидальные мысли, и это нормально. А когда происходят уже суицидальные действия, это уже совсем другой вопрос. Это тот момент, когда человек уже не видит выхода. С одной стороны, он не видит выхода, и он не знает, что делать дальше. А с другой стороны... Он считает, что он может руководствоваться своей жизнью. То mm -hmm. есть я решил сейчас закончить ее. То есть не кто-то решил, а я решил, и я ее закончу. Это, конечно, такой сложный вопрос и сложный момент.
0: Угу. А подскажи, пожалуйста, можно как-то выйти на опережение э, депрессии и сделать так, чтобы... Вот знаешь, как э, мне моя подруга э, когда-то сказала мысль, если у тебя возникают какие-то негативные мысли, вот возьми эту мысль э, внутри себя, и вот будто бы за хвост потащи ее обратно, верни к себе, пойми, почему она возникла, и избавься от нее. Как-то можно так с депрессией поступить?
1: Но с депрессией, я думаю, что только профилактика. А профилактика это, конечно же, заботиться о своем ментальном здоровье, о своем соматическом здоровье, правильно питаться и заниматься спортом. Это действительно помогает. Как бы это банально ни звучало, но это помогает.
0: Ох, как хорошо ты сказала. Ты знаешь, я уже вот прямо сейчас хочу с тобой договориться о том, что в дальнейшем поговорить про тело про тело человека, о. о том, что оно транслирует, э, почему, как это связано с нашими мыслями. прям очень важно. Э, Арзе, что ты пожелаешь нашим слушателям? Как, вот какой месседж ты дашь в конце нашего эфира?
1: А я желаю вам прекрасной весны.
0: Светите и радуйте этот мир. Ведь он прекрасен саовал тебе ар за эфир. я благодарю тебя за то что ты всегда поддерживаешь темы за то что ты э, инициируешь темы э, очень приятно было услышать тебя твои мысли я очень многое открыла для себя уверена что люди которые не знали о депрессии и в сегодняшнем эфире подчерпнули для себя что-то и смогут не только помочь себе что тоже очень важно но и будут более эмпатичными по отношению к к людям вокруг. Сау, что ты была сегодня со мной в эфире. Друзья, напоминаю, сегодня у меня в гостях был практикующий психолог арза Амбетова. У микрофона работала Халисе Зинедин. До встречи на радио Крамриалии Курушкенжи.